0: Всем привет! Это Патрик на линии подкаста модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал тренды, которые влияют на фэшн бизнес. С вами его ведущая Карина Миленина. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм продукт компании Meta, организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Сегодня у меня в гостях основатель бренда Atosion Леся Волчок Русакович. Леся, привет. Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе.
1: Всем привет! Меня зовут Леся. Я из города Таганрога, это Ростовская область. Моя марка основана в Москве, вот. потому что в Москве именно я получила образование. Я художник-стилист по костюму. Это так, так и называется, не дизайнер, а художник-стилист по костюму. Вот. Это университет Косыгина, и там специальности немножко как бы, по-другому. Но ну, мне, кстати, нравится трактовка больше, чем дизайнер.
0: Мне очень интересно, а почему ты считаешь, что твоя профессия это все-таки не дизайнер одежды? Мне прямо сейчас стало интересно.
1: Нет, нет, не то, чтобы я считаю, что моя профессия не дизайнер одежды. Мне просто нравится формулировка художник-стилист по костюму. И мне кажется, еще, знаешь, немного в формате современности. Это более современно, потому что дизайнер – это художник, инженер. И так как ну, мы живем в таком мире немножко, да, уже такая глобализация, уже все перепридумано давным-давно. То есть новых изобретений, ну, их довольно мало. Они есть, безусловно они есть, но их мало. Вот, и поэтому все-таки мы сейчас все-таки художники-стилисты. Вот. Потому что дизайнер, это все-таки все еще глубже сложнее, это такой изобретатель.
0: А можешь сказать вообще, насколько сложной можно назвать твою профессию, учитывая в рамках России? Потому что ну, конкуренция, как мне кажется, просто безумная.
1: Мне вот кажется, что конкуренция не безумная, а хороших дизайнеров очень мало. Очень мало. У нас в Волчке, например, да, так как это марка моего мужа, и у нас там расширение было, и мы искали дизайнера очень долго, очень долго, потому что, ну, во-первых, как бы люди не откликаются просто на эту позицию, не потому что там у нас хорошая зарплата, хороший коллектив и так далее, а просто потому что требования, которые ты предъявляешь к дизайнеру, они довольно высокие, потому что, как бы, дизайнер, ты должен рядом качеств обладать, и поэтому я не могу сказать, что есть высокая конкуренция, потому что, на самом деле, профессионалов мало. И я могу вот просто срез по своей группе даже сказать. Я училась в группе, где училась 20 человек. Из них три человека работают по специальности. Три. Понимаешь, да? Это не потому, что, ну, как бы высокая конкуренция, а потому что ну, это дело надо любить, надо уметь, надо ему отдаваться. Если ты это не любишь, потому что у многих просто как бы после окончания учебы как отрезало, потому что это очень большой труд. Э, это, вот, вот, единственная сложность профессии дизайнера — это очень большой труд. Ты должен действительно как бы, очень много всего уметь, знать, понимать и так далее.
0: Ну, то есть я правильно поняла, что в принципе дизайнеров много, а таких, которые прям вот Глубоко их по пальцам да. одной руки, можно сказать, Да, я
1: бы так, сформулировала бы это действительно верно.
0: Скажи, пожалуйста, после окончания учебы ты сразу решила создать свой бренд или какое-то время, как многие молодые дизайнеры, работала в каких-то других компаниях?
1: такой очень постепенный путь вообще был, потому что мы как раз с Васей познакомились, когда я уже заканчивала университет. И у меня был такой пример, как бы, что вот мой парень, будущий муж, да, делает проект. И он такой, ну что ты сидишь? Ну давай, делай. что тогда работал на дважды два. Я говорю, ну да, ладно, наверное, надо что-то начинать. И я начинала вообще с кожаных аксессуаров. Я делала рюкзаки, кошельки, сама все краила, что-то сама вообще шила изначально. Вот, и первые клиенты были вот как раз-таки телеканала «Дважды два». Там девчонки-продюсеры, и такая как бы классная поддержка от них была. А потом я думаю, ну да, вообще-то надо дальше уже двигаться, нужно какую-то коллекцию делать. Там э, первая коллекция, вот надо понимать, э, у меня вышла э, в августе летняя одежда, платья и легкие пальто. В августе. Ну то есть максимально... Промах максимальный по всем просто параметрам. Я помню, что я еще думала, господи, я сделала такие великолепные платья, они всем нужны, срочно просто, это всем необходимо, сейчас я все продам. И просто у тебя там продается одно платье в месяц, и ты думаешь, ну, как это так, это нечестно, я же, я же понимаю, они точно всем нужны. Вот, а вот развивается очень много как бы, молодых э, дизайнеров. Все очень грустят, что как это так, э, их вещи сразу же не покупают. И, в общем, это было э, в тот момент, я еще училась в универе. После вот этих вот платьев и всяких пальто э, легких, я сделала пальто на заказ еще. -то я тоже сама шила, продолжала сама шить. Вот, сделала пальто на заказ. И еще есть такой магазин, я уже в сторону до сих пор есть. И нам там когда-то предложили снимать рейл в аренду за пять тысяч рублей. Я не знаю, надеюсь, это не конфиденциальная информация на данный момент. И я туда принесла, при, приношу пальто, которое я раскроила, мы сшили, и у меня с рук купили. Я думаю, ого, у тебя просто, вот ты только занес магазин, у тебя сразу же покупают вещи, ты думаешь, так, надо что-то делать, надо делать еще, и вот как раз бывает Ламбада Маркет, и у меня просто такой вот это, спасибо Васе, который просто мне дал денег, когда я у него попросила. Я говорю, у меня есть план. Я нашла фабрику, там можно только 100 штук пальто сшить. Давай сшить. Я пойду на маркет, все получится. Это было так, как бы такой прям настойчивый. У меня есть план, типа, все сработает. Реально, как типа, бы, все сработало, потому что мы продали, типа, успели в маркет, мы взяли на маркет, мы продали там много пальто, я отдала Васе долг. И это просто история успеха, просто везение, как, когда ты сделал какую-то вещь, которая, как бы, ну, говоря, попала. В других брендах я не работала, я проходила практику, это, ну, как бы все в университете проходят практику. Я проходила практику, есть такой бренд свадебных платьев, Эдем, преподаватель из нашего университета, он там работал, и вот я там проходила, и мне очень нравилось, потому что тебя так... Здравствуйте, это лес это наш дизайнер. И тебе так приятно, потому что тебя как бы включают в команду, где ты не просто как бы да там, ассистент, который будет делать всю как бы работу какую-то рутинную, сложную и так далее, а тебя действительно как бы с большим уважением включают в работу. То есть был бы только такой опыт. А так я как бы просто работаю сама и все это время все вот как таким образом кладывалось. Ну и соответственно потом уже как бы какие-то коллекции пошли, и мы имеем то, что имеем.
0: Как ты считаешь, вот та практика, которую ты проходила в институте, это, возвращаясь, да, например, к моему вопросу о том, что, что будет полезнее молодому дизайнеру-выпускнику, что ему будет лучше, сразу, как скажем так, из огня в полымя свой бренд делать или все таки поработать немножечко в каком-нибудь бренде, набраться опыта? И хватает ли вот этой практики в институте, по твоему мнению, чтобы, в принципе, уже там в свободное плавание по окончанию выходить?
1: Мне кажется, что практика полезна в компании, чтобы понять вообще, какой у тебя темперамент, чего ты хочешь, потому что все люди разные. У всех абсолютно разные ощущения от того, где он должен быть, потому что дизайнером, да, можно работать просто в команде и чувствовать себя счастливо. То есть э, можно быть еще и управленцем, потому что да, там вот мне, например, нравится управленцем быть. Я руковожу производством, хотя для этого должен быть отдельный человек. Я закупаю материалы, а для этого тоже должен быть отдельный человек. По-хорошему, дизайнер должен создавать эскиз, да, работать в связке с конструктором-технологом, выпускать изделия в жизни, то есть э, руководя при этом -то, процессами. То есть не сам шить, не сам... да, Это для этого есть специальные люди, есть мастера, которые владеют инструментами лучше. Но это как бы к вопросу, если мы берем на производстве, да, работает. Есть люди, которые действительно там сами руками делают. Это тоже как бы... Есть вещи, которые я сама руками тоже делаю, и никому не могу это доверить, потому что... Ну, эти вопросы, потому что ты как бы как художник больше в, этой, в этом случае работаешь, и ты чувствуешь, что то вещи. Поэтому я бы, наверное, рекомендовала молодым ребятам все-таки действительно пройти практику, если они чувствуют, что они еще не понимают, куда им нужно. Потому что есть люди, кто понимает, есть такие, они просто себя осознают. И если вы себя осознаете, то ничего не, ну, как бы не ждите, <laughs> идите, делайте. Вот. Либо проходите практику там, где вы действительно подчеркнете какие-то знания, которые вам необходимы. То есть вы понимаете, да, там интересно посмотреть там структуру маркетинга, я не знаю, технологии какие применяются, еще что-то, как работает, да, типа, где какие закупки тканей, материалов, как это все происходит. Мне кажется, что нужно идти на практику как бы, вот зачем-то. Нужно просто понять для себя, расставить, зачем вам это нужно. Я шла на практику, потому что мне нужно было просто сдать, сдать, сдать практику в университете. То есть не было такого, ой, я хочу вот туда на практику. Нет, я такого как бы не ощущала. То есть мы тогда немножко двигались так, вот для тебя как бы написали план, ты по нему следуешь, а потом ты уже... Процессе, только пройдя там, несколько лет, ты понимаешь, а, ну да, вот это было за этим. То есть это такие вещи, которые ты сразу не осознаешь, что зачем, к чему, со временем только открывается. Но для меня это было прохождение процесса, открытием, что как друг другу нужно уважать в команде, какую часть дизайнер занимает и как вы все должны общаться друг с другом.
0: Каждая твоя коллекция выглядит не просто как набор качественно сделанных вещей. В них, как будто бы присутствует какой-то посыл, какая-то история. Можешь рассказать о последних двух, например, вот у тебя есть Balance коллекция и Soft Power. Можешь рассказать, о чем они?
1: Ну давай, наверное, с последним начнем. Это Balance, эту коллекцию я после переболела ковидом. Сейчас мы с радостью, да, наверное, вспоминаем это время. Но, в общем, на тот момент я переживала очень сильное чувство тревоги, потому что вокруг этого еще очень так много и не, не случайно, да, не просто так э, мифов э, о смертельных случаях болезни. Ты думаешь, а что, если это будет со мной? А что, если я? И у тебя постоянный просто какой-то перманентный стресс, и для того, чтобы вообще заземлиться куда-то, ты думаешь так, я просто не могу жить в этом состоянии. Мне нужно на что-то переключаться. И ты переключаешься на вещи, которые тебя успокаивают, вводят в состояние какой-то гармонии, там, запахи, фактуры, цвета. То есть, ну, как мне кажется, что у каждого человека есть какие-то такие вещи. Эта коллекция — это то, что меня заземляет. Это очень такой, как бы, личный опыт, в нем очень много всяких фактур, она вся такая теплая розовая золотистая, бежевая, очень всегда вводящая, будто бы тебя э, кто-то обнял и не отпускает, знаешь, вот, ну, примерно вот так. Это такие вещи, как бы, которые тебя приводят в состояние покоя, а еще э, там очень много таких приемов деконструктивистских, где-то просто там, не знаю, девушка, вырез, который действительно балансирует композицию. Это такой немного взгляд критический на вещи, когда тебе нужно от чего-то избавиться для того, чтобы стало лучше. И такие приемы тоже использованы в этой коллекции. А что касается коллекции Soft Power, это коллекция о женственности, как о силе, которая живет в каждом из нас. Мне очень нравится сравнение с водой. Знаешь, да, вода точит камень. Вот мне кажется, это как раз-таки об этом. Потому что каждый из нас очень уникальный человек по своим качествам. И в каждом есть эта женственность. Я сейчас и про девочек, и про мальчиков говорю. Что очень многим парням тоже открывается эта коллекция, я знаю. И это такие вещи, которые тоже лично для меня важны. В основном все коллекции это такой переживания какого-то личного
0: опыта. Мне кажется, это очень круто, когда вот э, дизайнер говорит, что его коллекция — это не просто, знаешь, матрица, которая работает, <laughs> а именно, да, то, что это, это личный опыт. И я на самом деле... Почему я, например, пригласила Лесю? Потому что, когда я впервые увидела ее одежду, у меня почему-то сразу откликнулась Ну, мы же все образами, какими-то ассоциациями мыслим. У меня в голове откликнулась бренд «Селин». Причем вот такой минималистичный, такой вот он как дорогой. Но при этом это локальный бренд с очень классной историей. Есть какие-то изделия, изготовление которых было самым сложным вот, во всех твоих коллекциях? И в продолжении вопроса, скажи, у тебя вообще свое производство или ателье? Закупаешь ли ты ткани в России или сотрудничаешь с иностранными подрядчиками? Ну,
1: мне кажется, вообще в каждой коллекции очень сложные изделия по обработке. Я не буду называть их конкретно. Я думаю, в целом и так понятно, потому что есть вещи, которые просто очень трудоемкие из разряда. Их уже нет на сайте, но есть, например, платья, которые вручную... Прострачиваются спандексом, там просто спинка, полочка, каждая деталь выкраивается. Ну, как бы, те, кто понимают, о чем я говорю, те понимают. Вот, просто, наверное, простого слушателя будет не так. Но, в общем, часто, если вы видите фактуры какие-то в наших изделиях, они сделаны вручную, они очень трудоемкие. Это отражается на цене. Собственно, в целом, самые дорогие вещи, они самые трудоемкие. Просто можно посмотреть у нас на сайте. Такие вещи есть, мы делаем, потому что очень хочется развиваться, делать какие-то действительно интересные вещи. То есть это интересно и нам, как марке, и нашему производству. У нас свой экспериментальный цех. У нас две швеи там работают всего коллекции все вот сила двух наших швей собственно сделаны. у нас супер классные мастера я их очень люблю вот такая как бы, команда и они всегда тоже ну, очень интересно кто новые сложные по технологии вещи разрабатывать потому что для них это тоже профессиональный рост это, опять же те кто занимается швейным, <свеч> швейным производством мне кажется те поймут что да, вот это мы тут придумали технологию. Как красиво. То есть, мне кажется, человек даже, может быть, и, и не знает, как кто носит, но мы очень радуемся всегда, когда придумаем какое-то интересное решение, технологичное. Про ткань. Да. ткани. Ткани э, мы покупаем, э, у меня есть несколько поставщиков, с кем мы работаем. Мы покупаем итальянские в основном ткани. Бывают и там корейские, или бывает Китай иногда. Но в основном это Италия. Вот, это стоповые всякие ткани. Ездили мы тоже как-то на закупку. Очень-очень понравилось. Там, конечно, колоссальный выбор. Именно в Италию ездили на закупку. Очень хотелось тоже так вернуться, но пока есть всякие другие вопросы, которые нужно решать и решаем их. А так, да, все ткани не российского производства. У нас тоже есть производители, но их очень мало, очень мало.
0: Подскажи, пожалуйста, а стоковые ткани это что такое? Я просто не совсем знаю.
1: Стоки вообще в целом это остатки от э, больших партий. Например, как работают паблики, да, бренд заказывают от себя тираж ткани. Весь он, например, там перепроизвели. такой часто бывает. Получилось больше. То, что остается, то остается, идет в сток. То есть это какие-то нерегулярные коллекции. Словно, ты не сможешь купить 10 тысяч километров вот этой ткани. Ты сможешь купить только 200 метров. Для нас, для маленького проекта, это более чем достаточно. Для больших марок это, ну, как бы для них нет смысла покупать 200 метров. Им это ни о чем просто. Поэтому стоки это, короче говоря, вот такие вот остатки, они просто чаще даются по каким-то нормальным ценам. Ты так можешь держать стоимость изделия. Не где-то космическую, а как бы -то. будет тоже качество. Это будет эксклюзив и так далее. Вот. Просто ты не сможешь повторить это в очень больших тиражах. Это, короче, хорошая на самом деле штука. Такая экологическая. Вот, вот,
0: да, хотела я чуть-чуть погренвошить сама, вот так это, и тебя немножко в эту повестку втянуть, что, возможно, это какая-то часть позиционирования, там, типа, мы покупаем только на стоках.
1: Нет, нет, я, вот, э, мы покупаем на стоках, потому что мы маленький проект. Ну, э, э, вот так со Светой Сальниковой, э, основательницей марки Фьорд, э, обсуждали. Мы такие, ну да. Как бы, А чего заниматься блинвошингом? Маленькие бренды все и так эко по определению, потому что мы просто не можем. У нас нет столько ресурсов, чтобы производить очень много, делать колоссальные в атмосферу, да, там, выхлопы, остатки производства и так далее. Типа, маленькие марки живут экологично, потому что они маленькие. Проще за всем следить и так далее. Мы этим никогда не апеллируем, что мы купили ткани на стогах, мы такие экологичные. Нет, ребят, я считаю, что основное наше экологичное действие сделать качественный дизайн, который будет долго носить. Конец. То все на, на это надо остановиться. Мне не нравится Бренвортшинг, мне нравится, когда эко кожу называют эко кожей, потому что она не эко кожа, это искусственная кожа. И вот всякие, знаешь, такие моменты
0: меня лично раздражают. Такой небольшой камушек в сторону всех брендов, которые производят вещи из эко кожи. Занимайся ты сказала про сложно скроенные изделия. Вот я как покупатель, когда, по крайней мере, на последнюю твою коллекцию смотрела, я хочу напомнить нашим слушателям, что я буду делиться в нашем телеграм-канале немножечко фрагментами, которые мы с тобой визуально описываем, и, соответственно, слушателям покажу. Мне казалось, что безумно сложно было сделать тот вязанный костюм, который у тебя брюки, джемпер и и самое сложное, это как будто бы жакет. Да, это жакет, да, да, И да. вот мне казалось, как потребителю, что вот сделать его как будто вот по... но ну, он как кольчуга такая вязаная. Вот как угу. будто бы это было безумно ну, сложно. Ну,
1: на самом деле, мне кажется, здесь сложность даже не в вязке, это довольно простая вязка, на самом деле. Вот здесь вопрос именно в пропорциях в том, чтобы сделать этот э, рукав на подплечнике, <laughs> и чтобы он да, еще держался да, там. Да. Если рассмотреть, там есть свои при приемчики, как это все реализовалось. Это изделие я не могу назвать вот прям, знаешь, типа сложным. Там есть как бы идея, над которой нужно подумать. В реализации это просто. Мне вообще такие вещи больше всего нравятся, когда выглядит сложно, а по факту это какая-то очень такая мысль, до которой дошли но ее просто реализовать.
0: Когда я нашла твой бренд и начала изучать его, мне безумно понравился арт-манифест «Тело как искусство». Можешь рассказать подробнее, как вам пришла идея сделать подобный перформанс и вообще как происходит процесс подготовки к подобным мероприятиям?
1: Этот проект был сделан в поддержку коллекции «Боди». Ее я делала, опять же, все через личный опыт, потому что... Мы растем, наше, наше тело меняется, ты его осознаешь, и тебе что-то в нем нравится, и что-то не нравится. С появлением там, соцсетей ты вообще какой-то шквал информации да, впитываешь, и ты, ты в нем как бы варишься. Во многом это оценочная какая-то позиция когда тебе типа, говорят, ваша кожа недостаточно хороша, или наоборот, она очень хорошая, и так далее. И очень много этого оценочного. Мне больше нравится художественный подход, когда ты себя ведешь как художник по отношению вообще к окружающему миру, потому что для художника даже вот те, кто имеет опыт набросков с натуры и так далее, понимают, что ты в этот момент не оцениваешь да, вот все эти параметры. Ты ищешь красоту линии, ищешь красоту оттенка кожи, то есть какое-то напряжение. То есть ты вообще сосредоточен на других параметрах. И мне вот такой подход мне нравится больше, когда ты не оцениваешь себя по таким как бы обычным критериям и общить типа, людей вокруг, а ты, наоборот, как художник, стараешься найти какую-то красоту и так далее. И это все по вопросу интересности. Я просто начала в целом изучать у кого какие практики по этому поводу. Есть такой художник, Spencer который делает огромный проекты просто по всему миру, где снимаются тысячи обнаженных людей. Там тело просто становится таким, знаешь, как бы маленьким мазочком в этой огромной картине. И у тебя стирается абсолютно вообще там гендер. Вся эта оценка, она просто уже не важна. И ты просто себя чувствуешь частью такого большого, целого, важного. Наш проект — это омажь. Спенсеру Тунику, потому что... Но при этом мы пригласили работать на этот проект Яна Югая. И я думаю, что если вы видели работу Яны Югая, вы понимаете, что Ян тоже очень глубоко работает с телесностью, у него очень какой-то уважительный, потрясающий взгляд на то, какая линия тела, как она напрягается, как она складывается. То есть он действительно тоже очень как бы большой художник. Мне его работы иногда, знаешь, откликаются как работы супрематистов, когда ты видишь такое напряжение между объектами. И это вот, это все, что важно. То есть ты просто, вот этот застывший момент, он тебя как бы поражает. И Ян вот согласился тоже с нами поработать. Мне кажется, такой коллап немножко в этом плане вышел, потому что есть, да, вот этот опыт Спенсера Туника и есть взгляд, который имеет Ян. И еще, конечно же, Игорь Андреев работал на проекте. Это мой друг, который согласился тоже в этом во всем поучаствовать. И от Игоря тоже там, такое сотворчество, в общем, произошло. Это очень такой, большой вышел проект, который классно получился. Вот, И я еще хочу сказать, что девочки, которые приходили, которые у нас участвовали, они, конечно, просто героини, потому что мы там снимали 5 или 6 часов, по-моему, это парами в этих тонких воде, там довольно прохладно, как бы они супер молодцы. И самое забавное, в конце вот все у нас закончилась смена, и у нас одна модель Марина, ей вот чтобы не соврать, ну, у ей 53 или 55 было на тот момент, у нас самая старшая, уча старшая участница 63 года была. И Марина говорит, а у меня сегодня день рождения! И все, и все просто кричат хором, ну, как бы вы шесть часов валяйтесь все вместе <смех> на циклораме, делаете всякие фигуры, и все кричат С днем рождения! Я думаю, Господи, это какой-то просто потрясающий момент, потому что <смех> 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 ты как бы действительно настолько как бы, проникаешься, вам всем нужно взаимодействовать вместе очень дружно, структурно. Ну, короче, классный опыт для нас, для всех был, и результат, как бы, который получился тоже.
0: А какой отклик вы получили от аудитории после того, как представили этот перформанс?
1: Слушай, ну, очень хороший мы отклик получили. Это вообще даже еще снималось для м -м, показа на «Неделе моды». Это все вместе было. То есть видео показывали на экране, а в зале участвовали те же девочки, кто был в видео. Они шли по подиуму, и там... тут такой эффект 3D-присутствия. Их и там показывают они здесь, и это очень впечатляюще выглядело. Я чувствую, как бы, очень хороший воздух. Мне кажется, важно делать такие проекты еще, потому что все так, вот да, это действительно вот мы сделали вот. Ну, как бы, грубо говоря, что у нас есть такие проекты, которые снимают такие большие как бы, работы.
0: Если продолжать тему, как ты вообще подходишь к съемке каждого лукбука или каждой рекламной кампании? Потому что если зайти в ваш профиль соцсети, который нельзя называть, там, где я сейчас нахожусь, то каждая фотография, вот не вся съемка, а буквально каждая фотография выглядит как максимально продуманная вот ну, картина, я бы даже так назвала.
1: Мне кажется, как у всех абсолютно, из чего вообще состоит любая съемка, вы делаете монборд, вы находите команду, мы всегда находим команду э, под конкретную задачу. Вот как это было, например, с проектом Body, и мы пригласили поработать с нами именно Яну Югая, потому что другой человек, скорее всего, не смог бы снять э, этот проект потому что у нас мало как, фотографов, которые работают с телесностью. Мы всегда ищем людей, которые как бы, смогут реализовать идею.
0: То есть я правильно поняла, что у вас нету как таковой одной продакшн-команды?
1: Нет, нету, нету. Очень много того, чего мы снимаем вместе с Васей непосредственно, мы вдвоем. Очень часто, ну, в принципе, по все видео, которые у нас есть, Снимал Вася. Это такой вот постоянный участник продакшен команды А так, да, мы как бы под задачу, чаще всего, собираем людей, потому что очень интересно взаимодействовать с художниками, да, ну, я сейчас про фотографов, у которых есть свой почерк, свои какие-то сильные стороны, и если это отвечает идее, то можно вместе что-то сделать».
0: Если говорить про позиционирование, можно ли назвать одежду твоего бренда как проявление такой новой сексуальности?
1: Мне кажется, что новая сексуальность не совсем то слово. Мы говорим о новой женственности больше, а новая сексуальность – это часть новой женственности. Наверное, вот в таком разрезе, если смотреть, то да.
0: А как думаешь, почему вообще такой тренд стал актуален последней вот последний? наверное, пару лет, потому что как будто бы два года назад нам казалось, что мы так и будем всю жизнь носить трикотажные костюмы, а тут на тебе и столько, скажем так, открытости.
1: Мне кажется, есть честно, что это последствия вот этого всеобщего карантина, когда люди немного, знаешь, сами наедине с собой остались, всех нас подзакрыло. И, во-первых, тебе хочется в целом как бы себя проявить, да, то есть ты вот в этом трикотажном костюме насиделся все в разные периоды, да, там, ну, довольно долго, и это противовес, мне кажется, появляются такие вещи, как юлуб, знаешь, появился после мировой войны, то есть это все ответная реакция противовес появляется. Мне кажется так, мне кажется, это с нами надолго, если честно.
0: Мы записываем этот выпуск, можно сказать, почти в мае 2022 года. И к тому моменту, как его услышат наши подписчики, надеемся, что ситуация изменится к лучшему. Но все-таки хочется задать этот вопрос. Изменится ли стоимость будущих коллекций твоего бренда?
1: Смотри, когда все начиналось, да, мы сразу
0: написали у тебя
1: в соцсетях, что мы будем держать цены тарами так долго, сколько это будет возможным. Дело в том, что у меня, например, да, у всех мне кажется разные ситуации, но у меня есть закупка ткани, она сделана до того, как курс увеличился. Это позволяет там, знаешь, планировать на несколько месяцев. Что касается некоторых вещей, там, например, на несколько позиций, которые только под заказ и у нас нет в стоке ткани, она просто как бы выросла. Мы подняли цены, но типа, там всего две позиции из всего ассортимента. На все остальное цены сохраняются. Мы в данной ситуации будем действовать абсолютно честно, так же, как мы и действуем всегда. То есть есть у нас да, определенная себестоимость, есть определенный коэффициент, на который умножается эта себестоимость и получается розничная цена. В зависимости от того, как поменяются цены, а у всех они как бы по-разному у всех поставщиков меняются. Сейчас, на самом деле, происходит такая ситуация, что так как все ткани закупаются по курсу доллара, у всех поставщиков внутренний курс доллара. Он не соответствует курсу ЦБ, который ставит, да, а он как бы отличается, он выше, чем сейчас ЦБ ставит. А когда доллар очень был по высокому курсу, он был ниже, наоборот. Ну, короче говоря, мы все очень как бы так подвижно в этом плане, да, и очень честно, без каких-то скрытых там, вот сейчас мы поднимем цены, нет, такого нет. Мы действуем, как бы, потому что мы маленькая марка, мы имеем такую возможность
0: и все. А как ваши покупатели вообще поддерживают вас, например, или отнеслись к ну, вот, новости, которые вы сообщили?
1: Нас поддерживают, конечно, очень поддерживают. Спасибо. Спасибо всем, всем нашим Клиентам. Ну, мне кажется, это обоюдная такая поддержка, потому что когда в мире все вокруг рушится, хотя бы что-то должно продолжать работать и, и оставаться стабильным.
0: Смотри, помимо статей в модных изданиях, участия в показах и ведения соцсетей, как вы еще коммуницируете с аудиторией? Ну, например, с блогерами или какими-то медиа-персонами. Если да, то по каким критериям вы отбираете для себя инфлюенсеров?
1: Смотри с блогерами. Мы, ну, так как-то сложилось, что мы особо не взаимодействуем. Есть несколько человек, с кем мы работаем. И такое очень доброе, обоюдное отношение очень. Мы вообще как бы какая-то плавная такая марка в этом плане, знаешь. Без агрессивного маркетинга. То есть все вот очень так постепенно, с чувством, с током, с расстановкой, без сумасшедшей какое то движение работы рекламной там компании. Нет. Это
0: не наш стиль. На каких социальных платформах можно найти твой бренд?
1: Инстаграм. И что? У нас есть в Телеграме и ВКонтакте группы, но мы их не ведем. На Фейсбуке тоже есть, мы не ведем. Инстаграм ⁇ это основная площадка, которую мы ведем.
0: Подскажи, пожалуйста, а вы размещаетесь на маркетплейсах или других мультибрендовых магазинах? Если да, то какую эффективность вообще дает это размещение?
1: А на маркетплейсах мы не размещаемся. А в мультибрендовых магазинах размещаемся, а именно в Gear Progress Store мы продаем все это, в Нерваге, цветной, втором этаже, и еще у нас партнеры в Питере, Aid Store. Ну, еще есть наши магазины, вот, например, да, у нас тут вот общая частная, вот в Москве и в Казани у нас было один маркетплейс, с которым мы работали, это Glofia, и они работают в США. Сейчас пока что с этим сложно. А что касается того, что вот ты размещаешься в мультибренде, например, это эффективно с точки зрения рекламы в первую очередь, потому что это точка, где люди могут еще познакомиться с твоими вещами. И, так как у нас вот такая меньше рекламная история, больше личный опыт, да, это важно в вот Как видит, ему нравится, просто, грубо говоря, да, одежда в первую очередь.
0: Слушай, а почему не размещайтесь, например, на наших российских маркетплейсах, ну, типа кто у нас есть? Ламода, вот та же. У них же есть, например, раздел премиум, под который ваша одежда, в принципе, подходит.
1: Работа с маркетплейсами полагает под собой еще работу подготовительную. Это очень большой ресурс, то есть это нужно выделять отдельного сотрудника. Помимо прочего, мы берем маркетплейс, да, и он создает общее впечатление. Помимо премиум, там есть не премиум. То место, где ты продаешься, очень важно. То среда, где ты где тебя видят, очень важна.
0: Слушай, я с такой стороны не заглядывала, кстати, к этому вопросу. Интересно. Ну, типа, общая атмосфера. Ну,
1: да, ну, то есть, вот, мы же понимаем, да, я не хочу сказать ничего плохого про ламоду. Это хороший, большой проект, важный. Но глобально, как бы, у меня ламода не ассоциируется с премиальными темпами. Для меня ламода ассоциируется больше с массовой, как бы, историей который я не хочу чтобы был причастен в наш проект но все-таки немножко о другом и это вопрос как бы того какие ценности принесешь то есть продаваться вот в универмаге цветной в выборке российских марок там где делают хорошую селекцию и так далее Да это, это нам отвечает и там made store это маленький магазин в котором тоже классная лекция брендов и люди там получают как бы особенный опыт от, от покупок и так далее. Ну, в общем, это все вот так вот, знаешь, выстраивается.
0: Тяжелый вопрос. <связь> тяжелый вопрос, да,
1: вопрос тяжелый. Вот, то есть это вопрос там всякого роста и так далее. То есть, это, вот когда ты маленький, у тебя все в своих руках, ты все можешь сделать в рамках своего проекта. А когда ты работаешь уже с большим маркетплейсом, там гораздо больше обязанностей и так далее. Нужно ли тебе это? Кому-то, -кому, наверняка для большого роста. Наверное, нужно
0: расскажи, пожалуйста, как вы взаимодействуете с действующими клиентами? Возможно, есть какие-то программы лояльности, либо реферальные системы, или на основе этих программ лояльности какие-то закрытые мероприятия, что-то такое?
1: Для постоянных клиентов у нас есть скидки постоянных клиентов. Это там от, при покупке от 100 тысяч идет скидка 15%, постоянная. Это единственная скидка, которая есть. А что касается таких специальных мероприятий, но опять же, да, вот сейчас пока мы проводим сейчас немного такой период э, такого, знаешь, как бы осознания немного, кто мы, куда мы идем, поэтому пока вот так, но мы всем своим клиентам оказываем высокий сервис постоянным, непостоянным всем. Ну, не знаю, мне кажется, так у нас такой формат немного полотелье, то есть ты всегда можешь на свой размер, возраст и так далее выполнить изделия там на заказ будет обязательно поработать, предложить тебе какие-то варианты. Мне кажется, что это такой как бы улучшенный сервис, да, или там подгонка вещей под тебя. Ну, не все как бы это предлагают. Вот.
0: Как думаешь, происходящее в мире это новые возможности или удар, который наша локальная модная индустрия вряд ли сможет пережить?
1: Для нашей локальной индустрии это возможности, это не удар. Глобально, безусловно, это все удар. По всем, по всем нам, но если говорить о индустрию, да России, в плане именно производства швейных изделий, я бы так это сказала, я сейчас не про моду. Те проекты, которые ушли из России, их могут заменить проекты из России. Большая часть рынка открылась для них. Вопрос того, насколько кто быстро сможет это сделать, это важно. Это кто как сейчас реагирует, у кого настолько мощности позволяет, потому что, конечно, заменить такие большие проекты, которые ушли, это очень тяжело, потому что нас Действительно, очень много производств в России, но вот опять же вопрос там ткань, материал, и так далее. Есть Китай, который, от которого можно да, что привозить, и он как бы, продолжает работать. Но мы не знаем, что ждет нас там в будущем, может и Китай перестанет Пока ничего как бы, не понятно. Да? Поэтому, в общем, время покажет. Те, кто предпринимал, те и предпринимают. То есть глобально вот так вот мне кажется, что, что это пока так. Вопрос кто, к оборудованию, может быть, еще. Но опять же, опять же, это и китай. Ну, короче, легкая промышленность, она более как бы подвижная, более такие все люди как бы предприимчивые. Ну, ну сколько бы, как бы, да, сколько я знаю, вот у нас вот такие, как люди работают. Я все-таки это вижу как новый, как бы, какой-то новые условия, в которых все все равно будут работать. Никто не сейчас не сложится и не скажет, ну ладно, я пошел.
0: Ну и напоследок дашь небольшую подсказку своей будущей коллекции.
1: Да, я могу сказать, я долго не думаю, мне кажется, это сейчас вообще очень актуально, как никогда будет. Это коллекция, которая будет называться Дом. И она Доня, которая всегда с тобой. <с Дом как вещи, которые формируют тебя да, как человека. То есть это такая сборная из воспоминаний детства, из местных этажей. У меня семья вообще из Казахстана переехала. И очень много всяких традиций, которые именно в семье, в семье переехала в Россию. Но то, что все жили там в Казахстане до этого, очень много традиций, которые привезены оттуда. То есть ты живешь уже в России, но с традициями из Казахстана и очень много такой любви к азиатскому, У меня всякие предметы от бабушки э, с вышивками с разными, там вьетнамскими, китайскими, знаешь, это какие-то такие вещи по крупицам, которые формируют твои эстетические представления. Вот такая же да, традиция и кухни и, и вообще в жизни, в обычаях такое немного осознание и попытка запомнить все процессы, которые уже произошли. А мне кажется, сейчас с тем, как много людей передвигается по миру, понимание дом, оно очень остро сейчас для всех стоит.
0: Леся, спасибо тебе огромное. Мне и, я надеюсь, нашим слушателям было безумно интересно слушать тебя.
1: Спасибо тебе большое, что пригласила. Мне тоже очень понравилась наша беседа.
0: Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы. И всем пока. До следующего выпуска.